0: Kezdődik a Happy Day, a hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba.
1: Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem hogy Ábrahámnak, Jákobnak, Izsáknak az Istene teremtette a mennyet és a Földet, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem, hogy az utolsó időkben az Atya az ő fiában, názet Jézus Krisztusban újjá egybe a mennyet a Földdel, és mindazokat, amely ezekben vannak. És hiszem hogy én is meghívást kaptam az Istentől a nánzeti Jézus Kisztussal való közösségre, hogy Jézus Kisztusban Isten fiává váljak. Ezért hiszem, hogy hatalmat adott, hogy Isten fiává váljak, és legyőzem az ellenséget, az ördögöt, mert megvan írva, hogy álljatok ellene az ördögnek, és elfutasz tőletek. És azért a mai napod is megerősítem magamat az Úr Jézus Krisztusban, aki magára vette a bűneimet és erőtlenségeimet is, és fölvitte Golgotai keresztvára, és megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten ereje által, és Isten erejébe vetett hitből élek, és ezért hiszem, hogy mindenre van erőm, A názeti Jézus Krisztusban, aki minden erővel megerősít engemet. Mert Isten országa nem beszédben áll, hanem erőben. És hiszem, hogy az Úrnak az öröme az én erősségem. És igazság által pedig erős vagyok, erős leszek. És a reménység is a lelkem erős és bátor horgonya. És ezért a mai napod is fölgerjeztem Isten bennem lévő kegyelmi ajándékát, és megvallom, hogy a Szent Szelem bennem lakozik, és nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Ámen!
0: Halleluja! Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid
2: tolmácsolásában. Királyok első könyve. 12. rész. Egész Izrael összegyűlt Siken városába, hogy Roboámot királyát egyék, tehát Roboám is odament. Jeroboám, Nebát fia, még régebben Egyiptomban menekült csalamon király elől. Mikor azonban meghallotta, hogy Roboámot akarják királyát tenni, Hazatért Egyiptomból a saját városába, Szerédába, amely Efraim hegyvidékén található. A nép ezt mondta Roboám királynak. „Apát, Salamon király nehéz terheket rakott a vállunkra. Kérünk, könnyítsd meg azokat a terheket és szolgálatokat, amelyekkel apád megterhet bennünket. Akkor szolgálunk téged is. Roboám így felelt. Jöjjetek vissza három nap múlva, akkor választadok nektek. Az emberek ekkor elmentek. Roboám király megkérdezte azokat az idősebb tanácsadókat, akik Salamon idejében szolgálták a királyt. Mit tanácsoltok, milyen választ adjak a népnek? Ők pedig azt mondták. Ha te most szolgálod a népet, jó indulattal bánsz velük, és kedvesen válaszolsz nekik, akkor ők is szolgálni fognak téged örökké. De Roboám király nem fogadta meg a tanácsukat, hanem azokhoz a fiatalokhoz fordult, akik vele együtt nevelkedtek az udvarban, és a szűkebb környezetéhez tartoztak. Őket is megkérdezte hát. Mit tanácsoltok, mit válaszolják a népnek? Azt kérik tőlem, hogy könnyítsen meg terheiket, amelyeket apám rakott a vállukra. Az ifjak, akik roboámmal együtt nőttek fel, így válaszoltak. Ezt feled nekik! Nekem a kis ujjam is vastagabb, mint apám dereka! Ha apám nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket. Harmadnapon tehát ismét Roboám király elé járult az egész nép, ahogy a király meghagyta nekik. Akkor Roboám keményen és golombán válaszoltak érésükre. Nem fogadta meg, amit az idős tanácsadók javasoltak hanem a vele egykorúgi fiak tanácsa szerint válaszolt. Apám, nehéz terheket rakott rátok, én még súlyosabb igát teszek a nyakatokba. Ha ő korbáccsal fenyített titeket, én majd skorpiókkal foglak ostorozni benneteket. Így hát Roboám király nem hallgatott a népkérésére, hanem elutasította őket. De Istentől volt ez a dolog, mert az örökkévaló így teljesítette be a szavát, amit a silói ahiáltal által mondott Jeroboámnak, Nebát fiának. Amikor az egész nép látta, hogy a király nem hallgatta meg kérésüket, hanem elutasította őket, így válaszoltak a királynak: Ugyan mi közünk van Dávid családjához? Mi közünk nekünk Isai fiához? Tér vissza, ó Izrael! Mindenki a magasátorába! Dávid fia, te meg uralkod csak a saját rokonságodon! És ezzel az egész sokaság szétoszlott, és mindenki hazament. Ettől kezdve Roboám csak azoknak az izraelieknek maradt a királya, akik városaiban laktak. Roboám mégis kiküldte Izrael népéhez Hadórámot, aki a királynak járó köteles munkák felügyelője volt. Az izraeliek azonban köveket dobáltak Hadórámra, és megölték. Roboám is alig tudott elmenekülni onnan. Harci szekeréhez rohant, és elvágtatott Jeruzsálembe. Így történt, hogy Izrael népe fellázott Dávid utódai ellen, és elszakadtak tőlük. Így van ez mind a mai napig. Amikor Izrael törzsei meghallották, hogy Jeroboám hazatért Egyiptomból, követeket küldtek hozzá, és az egész közösség gyűlése elé hívták, majd pedig királyát Izrael törzsei fölött. Dávid családját csak Júda törzse fogadta el továbbra is uralkodó háznak. Amikor Roboám visszatért Jeruzsálembe, összegyűjtötte 180 ezer legjobb harcosát Júda és Benjamin törzséből hadjáratot akart indítani Izrael törzsei ellen, hogy visszaszerezze fölöttük királyi hatalmát. Ekkor azonban az örökkévaló szólt Semajának, az Isten emberének. Mondd meg Roboámnak, Salamon fiának, Júda királyának, meg Júda és Benyamin törzsének, és mindazoknak, akik Izrael népéből Júdában és Benyaminban laknak. Ezt mondja az örökkévaló. Ne vonuljatok fel! És ne harcoljatok Izrael törzsei a testvéreitek ellen. Minden férfi térjen vissza a családjához, mert én határoztam úgy, hogy mindez így történjen. Ők pedig hallgattak az örökkévaló szavára, és hazatértek, ahogy az örökkévaló parancsolta. Ezután Jeroboám újjáépítette Siken városát, amely Efraim hegyvidékén fekszik, és ott lakott. Majd kiépítette Penuel városát. Jeroboám azután ezt gondolta: Ha országom népe följár Jeruzsálembe, hogy ott az örökké való templomában áldozatokat mutassanak be, akkor a szívük előbb-utóbb mégiscsak korábbi uruk, Roboám, Júda királya felé fog hajlani. Azután engem megölnek, ők meg visszatérnek Roboám uralma alá, és akkor a királyság ismét Dávid családjának a kezébe kerül. Megtanácskozta hát ezt a dolgot az embereivel? és készítetett két aranybika szobrot. Majd ezt mondta a népnek. Ugyan minek fáradnátok azzal, hogy fölmenjetek Jeruzsálembe? Nézd, Izrael! Itt van Istened, aki kihozott téged Egyiptomból! Az egyik szobrot Bétel, a másikat Dánvárosában helyezte el. Ez pedig súlyos bűnokozója lett Izrael népe számára, mert ettől fogva ezekhez a szobrokhoz jártak Isten imádni Dánba és Bételbe. Ezen kívül Jeroboám építkezett is a magaslatokon, majd papokat választott ki az egész nép közül, olyanokat is, akik nem lévi törzsébe tartoztak. Egy új ünnepet is elrendelt Jeroboám a 8. hónap 15. napján, és ekkor égő áldozatokat mutatott be. Ez az ünnep hasonló volt ahhoz, amit Júdában tartottak. Bételben áldozatokat mutatott be Jeroboám azoknak az aranybika szobroknak, amelyeket ő maga készítetett, és papokat nevezett ki azokra az áldozati magaslatokra, amelyeket ő maga jelölt ki. Így hát Jeroboam a saját elgondolása szerint rendezett ünnepet Bételben a 8. hónap 15. napján Izrael népe számára. Ezen az ünnepen ő maga mutatott be áldozatokat az oltáron, amelyet ő készített, és tömjént is füstölögtetett. Királyok első könyve 13. rész az örökkévaló szólt egyik prófétájának, Isten egyik emberének Júdában, hogy menjen Bételbe. A próféta el is ment, és éppen akkor érkezett oda, amikor Jeroboám a Bételi oltár mellett állt, és tömjént füstölöktetett rajta. Isten ember ekkor az örökkévaló szava szerint ezt kiáltotta az oltárnak. Oltár! Oltár! Ezt mondja az örökkévaló! Dávid családjából egy fiú születik majd akit Jósiásnak neveznek. Most a magaslatok papjai áldozatként tömjént égetnek te rajtad. De eljön az idő, amikor Jósiás ezeket a papokat fogja rajtad áldozatként elégetni. Bizony emberi csontokat fog megégetni rajtad. Isten embere ugyanakkor csodálatos jelet is mutatott, és ezt mondta. Nézzétek! Ez a jel a bizonyíték arra nézve, hogy amit mondtam, azt valóban az örökké való üzente. Az oltár meg fog hasadni, és a hamu kiömlik belőle. Amikor Jeroboam király meghallotta Istenemberének beszédét, amelyet a Bételi oltár ellen mondott, elvette a kezét az oltártól, és az Istenemberére mutatott. Fogjátok el! kiáltotta a katonáinak. Ebben a pillanatban megbénult a kinyújtott karja, és visszahúzni már nem tudta. Ugyanekkor az oltár meghasadt, és a hamu kijömlött belőle. Így teljesedett be az a jel, amelyet az örökkévaló szava szerint az Isten embere mondott. A király ekkor így kérlelte az Isten emberét. Kérlek, könyörög Istenetet az örökkévalóhoz! Imádkozz értem, hogy a karom meggyógyuljon! Ő pedig imádkozott az örökkévalóhoz, és a király karja meggyógyult, ismét olyan lett, mint korábban volt. A király akkor azt mondta neki. Légy a vendégem! Gyere velem, ülj az asztalomhoz, azután majd megjutalmazlak. De az így válaszolt. Ha királyságot felét adnád is nekem, akkor sem mennék veled a házatba. Ezen a helyen nem eszem, nem iszom semmit. Az örökkévaló megparancsolta nekem, hogy itt ne egyek, ne igyak semmit, és más úton térjek vissza, mint amelyen jöttem. Ezután Isten embere elment, de másik úton indult vissza Júdába, mint amelyen Bételbe érkezett. Ebben az időben élt Bételben egy öreg proféta, akinek a fiai elújságolták mindazt, amit a Júdából érkezett proféta, Isten azon a napon, és amit a királynak mondott Bételben. Az öreg proféta megkérdezte. Melyik úton ment el ez az ember? A fiai megmutatták az utat. Akkor az öreg próféta azt mondta: Nyergejétek föl hamar a samaramat! Azok fölnyergelték a samarát, az öreg próféta pedig elsietett. Utolérte Isten emberét, aki éppen egy tölgyfa alatt pihent, és megkérdezte: Te vagy az Isten embere, aki nemrég jött Júdából? Én vagyok az, felelte. Akkor az öreg próféta meghívta magához: Gyere velem, hadd vendégül! De a másik ezt válaszolta. Nem mehetek veled vissza Bételbe, és nem lehetek a vendéged. Ezen a helyen nem mehetek, ihatok semmit. Az örökkévaló azt mondta nekem, hogy itt nem szabad semmit ennem vagy innom, és más úton kell hazatérnem, mint amelyen jöttem. Ekkor az öreg próféta ezt mondta neki. Én is próféta vagyok, mint te. Egy angyal jött hozzám, és ezt az üzenetet hozta az örökkévalótól. Hozd vissza azt az embert a házadba, és lásd vendégül, hogy veled legyen, és így. Ez azonban nem volt igaz. Az öreg próféta hazudott a fiatalabb prófétának. Így azután mindketten visszatértek az öreg próféta házába, ahol együtt ettek, ittak. Még az asztalnál ültek, amikor az örökkévaló szólt az öreg prófétához, aki így kiáltott a fiatalabb prófétának. Halld meg az örökkévaló üzenetét! Ezt mondja most neked az örökkévaló! Nem engedelmeskedtél az örökkévaló szavának, és megszegted Istened az örökkévaló parancsát! Azt parancsolta neked, hogy ezen a helyen ne el semmit, de mégis visszajöttél ide, és ettél itt áll ezen a helyen. Ezért testedet nem fogják őseit sírboltjába tevetni. Miután ettek ittak, az Isten embere fölnyergelte a szamarát, és elment. De útközben rátámadt egy oroszlán, és megölte. Holteste az úton hevert, az oroszlán és a szamár pedig ott álltak mellette. Az arra járók látták az úton heverő holtestet, meg a mellette álló oroszlánt, és amikor abba a városba értek, ahol az öreg próféta lakott, elhíreztelték ezt. Meghallotta ezt az öreg próféta is, aki azt mondta. Az Isten embere az, aki engedetlen volt az örökké való szavairánt. iránt aki azért kiszolgáltatta az oroszlánnak, hogy az megölje. Úgy történt, ahogy az örökké való előre megmondta. Azután szólt a fiainak, hogy nyergejék föl a szamarát, és oda ment, ahol a holtest test feküdt. Az oroszlán és a szamár még mindig ott álltak a test mellett, de az oroszlán nem nyújt a halotthoz, sem a szamár nem bántotta. Az öreg próféta föltette a halottat a szamarára, és visszavitte a városba, hogy tisztességgel eltemesse a saját családi sírboltjába temette az istenemberének holtestét, és elsiratta őt. Jaj, testvérem! Azután az öreg próféta azt mondta a fiainak. Mikor meghalok, engem is ide temessetek istenembere mellé. Helyezzétek csontjaimat az ő csontjaim mellé. Tudjátok meg, hogy az örökké való szava, amelyet ő mondott a Bételi oltárról és a magaslatokon emelt templomokról, amelyek Samária városaiban épültek, Bizony, mind beteljesedik. Jeroboam király ezek után sem változott meg, hanem tovább folytatta gonoszságait. Ezután is választott magának az egész népből embereket, hogy papokká tegye őket. Aki csak pap akart lenni, azt Jeroboam pappá szentelte, és a magaslatokon állította szolgálatba. Jeroboam családjának ez a bűn okozta a vesztét. Emiatt írtották ki egészen a föld színéről ezt a családot.
3: Oh, happy day!
2: Következik
0: Németh Sándor napi üzenete. Elérik az áldást,
1: de nem tudják élvezni. Például a házasságban okoznak, a családdal kapcsolatosan felsorolja az 5 Mózes 28-ban, hogy milyen átok lehet. És ebben nem lehet megnyugodni. És nem is kell szégyen, ha ilyen probléma van, mert küzdeni kell érte, hogy az úr ezt megakadályozza. Különösen uh, akkor nagyon erőteljesen tudsz közben járni, hogyha tudod nagyon jól, hogy minent megtettél, nem te hordozod ezt az okot, hanem valahol uh, messzebbről nyúlik be ez a sötét kar a családotok életében. Ilyen lehet például, hogy nehezen megy a, jön a gyerek, vagy nagy család van, de gyakorlatilag az ellenség elviszi a gyerekeket, és egyse az Úr é lesz. Nem kell nekik az Úr. Pedig minden lehetőségük megvan számuk, hogy az Urat szolgálják. És nincs is arról szó, hogy bármilyen sérelem érte volna őket a szülők részéről. Sőt, gyakran szülő, e, istenfélők, szülők esetében megmutatkozik. Hát látjuk ezt például Izsák esetében is. Jákov fiainál mi is látjuk. Vannak voltak problémák, hibák, de mindegyikből megtér teljes szívéből. De mégis látjuk a gyerekeiknél, voltak nagy súlyos problémák. Ugyanúgy Izsáknál Jákob, Ézsau, ugyanaz az apa, ugyanaz anyuka, mind a kettő Isten félő volt, az urban jártak, óriási különbség volt a kettő között, két fiú gyerek között. Hogy hogyan, mikép? ezek olyan rejtélyes dolgok, de a legfontosabb az, hogy higgyünk az Istennek a kegyelmében, hogy az új szövetség jobb szövetség, mint az Ószövetség, és az új szövetségben sokkal több lehetőségünk van, hogy a rejtélyek és a rejtélyes okok fel legyenek számolva, és ne legyen ilyen probléma a családba. De újra szeretném mondani, hogy előfordulnak ilyen problémák, de egy, egyre szeretnélek tégedet felszólítani, és bátorítani, és buzdítani, ne add föl a küzdelmet a családtagjaidért. Ha kell, egész életed végig imádkozzál érettük. Ne, engel, ne add föl, sohasem si engedel a kezüket, hogy, mert ők elszakadtak az úrtól. Folyamatosan járt közben, nagyon sok olyan bizonság van, hogy a végül is az ilyen emberek visszafolyadnak, és a kegyelem mégis áttör rajtuk, és visszahozza őket az úrban. Persze jobb lett volna, ha soha nem távoznak el, de újra mondom, hogy... Mi emberek vagyunk, és nyilvánvalóan fontos, amit pálapostól mondott, hogy az örökkévalóságra nézzünk, a láthatatlanokra nézzünk, de a láthatatlan világ törvényszerűségével, működésével kapcsolatosan korlátozottak az ismereteink. De van egy nagy előnyünk, hogy az úrral van személyes közösségünk, bármikor a kegyelem királyi székehelé mehetünk bizalommal, és megérte ez úr, hogy az Atyától az, az Úr nevében bármit kérünk, meghallgat bennünket. És ha nem először, akkor másodszor. Ha nem egy évig hallgat meg, akkor két évig. Ha nem két évig, akkor négy évig. Ha nem négy évig, tíz évig. Ha nem tíz évig, 20 évig könyörgök azért. Van olyan ember, akiért már 40 éve könyörgök. És bízok benne, hogy közeledik, hogy az Úr kegyelmet ad nekik. De ne mondjál el, senkiről nem mondjál el, aki a közvetlen környezetethez tartozik. Mert az Úr biztos, hogy meghallgatja az imát, És minden szívhez és lélekhez tudja az Úr a bejáratot. De nyilvánvalóan nem könnyű még a család tagjaidhoz se sokszor szívéhez szólni. Igazából csak Isten tudja megszólítani a saját gyermekeidnek, unokáidnak, hozzátartozóidnak is a szívét. Ő tudja a horgot beléjük tenni.
0: Hangos könyv! Válogatás a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv!
3: Ahogy a falu közelébe értem, kiáltozni kezdtem. Segítség! Segítsetek kérlek! Ekkor már nem érdekelt, hogy kinevetnek vagy sem. Aztán megjelent mellettem néhány nyúkó. A főnök is velük volt. Nem nevettek. Betámogattak a faluba, és maga a főnök viselt rám gondot. Egy hétbe tellett, még annyira felerősödtem, hogy föl tudtam kelni. De már nem akartam elmenni tőlük. Közéjük tartozónak éreztem magam. Gondot viseltek rám, mikor szükségben voltam. Most szerettem volna én is segíteni nekik. Nem, mintha könnyebb lett volna az élet náluk. Ugyanolyan unalmas volt, mint addig. Nem tudtam meggyógyulni a vérhasból sem. A nyelvüket egyre jobban beszéltem, és ez sokat segített. Mennél többet beszéltem velük, annál jobban megismertem őket. És mennél jobban megismertem őket, annál nagyobb vágy volt a szívemben, hogy segítsek nekik. Sok esetben kiderült, hogy amit tudatlanságnak vagy ostobaságnak gondoltam, az nem is volt az. Ez a felismerés későbbi életem során még nagyon sokszor előjött. Sose ítélj meg egy népet, amíg igazából meg nem ismered őket. Még mindig el akartam menni a motilon indiánok közé. Természetesen a kanyarú járvány ügyében már nem lett volna értelme oda menni, de ez még nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem menjek. Fokozatosan visszatért belém az a vágy, ami oly erősen élt bennem, mielőtt a lyukokkal találkoztam. Megkérdeztem a lyukókat, hogy milyen törzsek élnek körülöttük. Egy velük háborúságban álló törzset a lyukók úgy neveztek, hogy az olajnépe. Ez rögtön szöget ütött a fejembe, ugyanis a motilon föld olyan gazdag volt olajban, hogy sok helyen természetes módon feltört az olaj a felszínre. Ebből és egyéb más megjegyzésből arra a következtetésre jutottam, hogy az olajnépe nem lehet más, mint a motilon törzs. Megkérdeztem a lyukókat, hogy el tudnának-e kalauzolni a motilonokhoz. Rémült szemekkel meredtek rám. Nem, nem, ha közelükbe sem szoktunk menni, azonnal megölnének, mondta az egyikük. De nem hagytam annyiban, tovább erősködtem. Hát, mondta végül az illető, tőlünk délre él egy másik lyukó törzs. Talán azok elvezetnek a motilónokhoz. Próbálkozz meg ő náluk. Ezúttal simábban ment a távozásom. Isten akarata volt, hogy elmenjek. Bár továbbra sem cselekedtem semmi nagy dolgot a lyukók között. Egyetlen lyukó sem ismerte meg Krisztust. Képtelen voltam bármiféle életmódváltozásra rábírni őket. Még csak otthonosan érezni sem tudtam magam a kultúrájukban. Vállalkozásom minden szempontból befejezetlen volt, mégis erős belső ösztönzést éreztem, hogy a motilón indiánokhoz menjek. És tudtam, hogy ez az ösztönzés Istentől van. Így hát elbúcsúztam, és elindultam, hogy csatlakozzam a déli törshöz. Nem szándékoztam hosszan maradni náluk, de amikor szóba legyettem az elsővel közülük, kiderült, hogy van egy kis baj. Ezek a lyukók más dialektust beszéltek. Egy szavukat sem értettem. Viszont barátságosak voltak. Azonnal befogadtak, enni adtak, szállást adtak. Egy hónap kellett hozzá, hogy annyira megtanuljam a nyelvüket, hogy megkérhessem őket, vezessenek el a motilón törzshöz. Döbbenten néztek rám. Szó sem lehet róla, mondták. A közelükbe sem merünk menni. Talán a tőlünk keletre élő törzs segíthetne neked. Törzről törzre jártam. Hát, ha akadna valaki, aki segítene eljutni a motilon indiánokhoz. Néha arra gondoltam, hogy egyedül is nekindulhatnék, de volt már annyi tapasztalatom az őserdőről, hogy ezt ne próbáljam meg újra. Minden törzs tovább küldött egy másikhoz. Egyszer csatlakoztam egy csoporthoz, akik a motilon föld irányába indultak, de alig egy napos út után annyira megbetegedtem, hogy vissza kellett fordulnom. Először az volt bennem, hogy talán nem Isten akarata szerint járok, mint amikor az összvért használta fel, hogy visszatérítsen. De aztán végig gondoltam az egészet, és tudtam, hogy ezúttal helyes úton járok. Nem a saját kényelmem miatt akarok a motilón indiánok közé menni, hanem azért, mert érzem Isten elhívását. Úgyhogy kitartottam. Kinéztem magamnak egy fiatal lyukót. Erős, izmos, jókedélyű fickó volt. Az a hír járta róla, hogy képes bármit megtenni, ha haszna származik belőle. Volt még egy utolsó ütőkártyám. A indiánok nagyon szerették a fényes, csillogó tárgyakat. A legelső lyukó is nagy benyomást gyakorolt a cipzáram. A nyugati mintájú ruháimat ugyan már régen elhortam, és a lyukók hagyományos poncsóját viseltem, de a nadrágom cipzárját megmentettem és gondosan elcsomagoltam. Két hónap után előszettem és egy zsinegre kötöttem. Aztán félrevontam a fiatalembert. Titokzatos arccal elvonultunk az őserdőbe, és ott előkaptam a cipzárt. Hagytam, hadd lengjen a zsinegen ide-oda, hogy minél jobban csillogjon a napsütésben. Rögtön utána kapott, de én elhúztam előle. A tiéd lehet, ha elvezetsz a motilonokhoz, ajánlottam neki. Óriási konfliktusba került önmagával. Valahányszor arra gondolt, hogy a motilonok közelébe menjen, gonterheté vált és visszahúzódott. De ahogy a cipzára pillantott, Egyre ellenállhatatlanabbul magának akarta. Végül megvonta a vállát, és csak annyit mondott. Nem bánom. Miért is ne? Megragadtam a vállát. Nagyszerű. Akkor holnap indulhatunk? Gomorran bólintott. Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio válogatás spirituális műsorainkból. Best of Hit Radio
4: nagyon nagy szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és akkor itt a hitköznapokban hagyj mutassam be a két vendégemet, akikkel ma beszélgetni fogunk. Egyrésztről jobb Viki, szia, köszöntelek! Szia, én is köszöntöm a hallgatókat. Illetve jobb Gergeit is köszöntöm szeretettel.
5: Szeuszdebi, és én is köszöntöm a rádióhallgatókat.
4: És egy nagyon fontos témánk van, ez pedig a házasság. És hát most már azért, hogyha a politikát végig gondoljuk, ott is elég sokszor elhangzik, hogy a politikának, a, az nemzetállamoknak az alapja a házasság, a család, és ugye eznek az egysége mennyire fontos, de hát nyilván bibliai szempontból meg még fontosabb, hiszen uh, tulajdonképpen itt kezdődik a Biblia egy házasságnál. De ezt majd ti elmondjátok. De akkor felteszem a költői kérdést, hogy, hogy mi a házasság? ennek a lényege? Mi az alapja?
5: Ugye a házasság az egy egyetemes intézmény, tehát amit Isten hozott létre. Ugyanis amikor megalkotta az embert Ádámot és Évát, akkor igazából Isten megszabta azt, hogy hogy hogyan éljen az ember, tehát, és itt egy igét is szeretnék felolvasni, amit ugyan Ádám mondott, de ez egyértelműen egy bevág Isten akaratával, hogy a Mózes első könyvének a második részéből, hogy és mondja az ember, ez már való, csontomból való csont, és testemből való test, ez asszony embernek neveztessék, mert embertől vétetett, annak okáért elhagyja a férfiú az ő atyát és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Tehát itt ugye egy, egy férfinál és egy nőnek a kapcsolatáról van szó, amit Isten megáld, egybeszerkeszt, és azt mondja az ige máshol, hogy amit Isten egybeszerkesztett, az ember ne válasz a széjjel. És ez nagyon fontos tudnunk, hogy hogy Isten akarata a házasság. Nyilván most ne soroljuk ide a célibátusi ajándékot, de ez nagyon kisebbség. Alapvetően az embernek, egy férfinak és egy asszonynak, egy nőnek a, a kapcsolatából jön létre, egy szövetségéből jön létre a házasság, és azt is tudjuk a malakiás könyvéből, hogy azt is szeretném felolvasni, hogy Isten, hogy viszonyul a házassághoz, illetve mennyire nem szereti, hogyha az emberek elválnak. Tehát így szól az ige. Malakiás 2, 15 és 16 hogy őrizzétek meg azért a ti lelketeket, és a ti ifjúságotok feleségét meg ne csaljátok, mert gyűlölöm az elbocsátást, ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene, és azt, aki ruhájára kegyetlenséget borít, azt mondja a seregeknek Ura, őrizzétek meg azért lelketeket, és ne családkodjatok. Tehát itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az úrnak a házasságról, illetve a vállásról is megvan a nyilvánvaló véleménye, kielentése, és tehát a házasság az két ember, egy férfi és egy nő kapcsolata, házassága, szövetsége, amit Isten megállt.
4: Neki? van esetleg hozzáfűzni való?
6: Hozzáfűzni való, talán csak annyi, hogy... Az ember azért is szerintem egy csodálatos teremtménye Istennek, mert a házasodást, a házasságot azt igazából Isten csak is az embernek adta intézményként. Hm. Semmilyen más teremtmény, sem állatok, sem a növényvilágban ez az intézmény nem létezik, és Isten hozta létre, és Isten szabta meg ennek a törvényét, és nagyon fontos, hogy ezt a törvényt egyetlen egy ember nem írhatja felül, és nincs is arra joga senkinek sem, hogy ezt megváltoztassa. És még azt szeretném hozzá hogy ez egy egyetemes törvény, tehát ez nem csak keresztényekre, Istent ismerő emberekre, hanem minden emberre vonatkozó törvény, mert ha végig gondoljuk, akkor ezt még Mózes törvénye és bármi más előtt adta Isten. Csak maga az Éden, illetve ott volt a két ember, és ez a törvény, ez akkor született.
5: És nagyon fontos az, hogy a sátánnak viszont egy nagyon nagy célpontja a házasság, illetve annak a szétrombolása, ugyanis mivel, hogy Isten hozta létre ezt az intézményt, Ezért az Istennek az ellensége nyilván azt akarja megcélozni, amit Isten létrehozott. És ezt lerombolni az emberben, szétszakítani a a házas feleket, és nagyon fontos az, hogy ez ellen minden ember felvegye a harcot és és a küzdelmet, és a még nehézségek árán is, de fontos kitartani emellett a szövetség mellett, amit Isten megállt.
4: Na most nagyon érdekes, hogy említettétek azt, hogy ez nem csak keresztény emberek körében, hanem egyébként mondjuk akár nem hívő emberek körében is egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy ne váljanak el. Viszont azért, hogyha megnézzük a világot, akkor a válás nem egy új keletű dolog, tehát azért ez sajnos végigkíséri nagyon sok korszakot, és talán régebben még kicsit konzervatívabbak voltak ebből a szempontból, de azért van most már divatja ennek, hogyha nem működik, nem jó, akkor menjünk szét, menjünk külön utakra, és akkor mindenki boldog lesz megoldásként ähm um. És ami most már inkább talán meglepő, hogy, hogy, akár, hogy kere, akár keresztény körökben is most már ezt kezd elterjedni, hogy, hogy ez egy megoldási út, hogy váljanak szét az emberek. De mégis akkor elsőként azt kérdezném tőletek, hogy egy, egy nem hívő embernek, egy olyan embernek, akinek mondjuk a Biblia úgy nem mond semmit, meg ezek a bibliai értékek nincsenek beépítve az életébe, neki hogyan lehet elmondani azt, hogy, hogy miért nem jó elválni? Miért jó megtartani, küzdeni a házasságért, stb.? Tehát milyen érvanyagokat lehet használni?
5: Egy, egy házasságban a két embernek, egy férfinak és egy nőnek a lelke összefor, de gyakorlatilag testileg is összefornak. És ez egy, ez egy olyan szövetség, ahogy az előbbi Viki is mondta, hogy ez attól függetlenül, hogy keresztény valaki vagy nem keresztény, Isten er, ezt a szövetséget megállja, és, és a, a, a vállással azt kell, hogy megértsék az emberek, hogy lehet, hogy könnyebbnek tűnik, hogy hát lépjünk ki ebből a kapcsolatból, nézzünk újat, csak az a probléma ezzel, hogy amikor elvárik az ember, akkor egy hatalmas, hogy törés keletkezik, nem csak a saját életében, hanem a másik életében is. Lehet, hogy közös megegyezéssel válnak el, de akkor is egy, egy, egy sors megszakad, és nem tudja az Istennek a, a, a tökéletes tervét befutni így az ember, mert, mert egyszerűen azt, amit az Isten megáldott, azt ő szétbontja, és, és hát nyilvánvaló erre az Istennek az ítélete, és sajnos ezzel szembe kell nézni, és ez függetlenül, fügeten attól, hogy most van egy gyerek vagy nincs gyerek, Ez az egyéni sorsban nagyon nagy törést okoz, és az életének a tovább vitelében is.
4: Uh-huh. Érdekes, hogy most eszembe jutott az, hogy, hogy egyébként sokszor az is kérdés, hogy, a, hogy az emberek összeházasodjanak el, mert ugye az élettársi kapcsolat az egy nagyon kényelmes dolog, együtt élünk, még gyerekek is születnek belőle, akár húsz évek lejelnek együtt úgy, hogy, hogy nem születik egy szövetség, és ugye azt mondják, hogy hát minek, mert hogyha, hogyha jön egy krach vagy, vagy, vagy egy, egy veszekedés, akkor így sokkal könnyebb szétválni, mert akkor nem kell egy válási procedurán átmenni, stb., mert akkor nincs papír, nem, nem, nincs ami bennünk.
6: I- igen, ezt én is sokaktól hallom, hogy hát csak ez egy papír igazából nincsen semmi jelentőség nélkül is működik. <coughs> hát én inkább azt mondanám, hogy racionális érvekkel ö, próbálkoznék meggyőzni az ilyen embereket. Most a világiakról beszélünk. Ha mondjuk a gyerekek szempontjából nézzük, ott teljesen mindegy, hogy élettársi vagy pedig házastársi kapcsolatról beszélünk, a gyerekek mindenképpen megsínlik. Tehát olyan törés jön be az életükbe, amit lehet, hogy akkor nem is vesznek észre sem a szülők, sem ők nem éreznek, de szerintem lelkileg érzelmileg nagyon feldúlja őket, és lehet, hogy a jövőben, közeli, távoli jövőben akár az ő személyes életüknek az alakulására lesz rendkívül negatív kihatással az, hogy a szüleik szél elváltak az útjaik. Akkor ott vannak az anyagi dolgok, ugye megosztozni, ingatlan, ingóságok, rengeteg vita, peresügy, veszekedés, támad ebből, és akkor akik mondjuk tíz éven, vagy húsz éven keresztül azt mondták egymásnak, hogy szeretlek, és jaj, mindenem a tiéd, ott vannak egy nagy perpatvar elős közepében, és hányják egymásra a gonosz indulatos szavaikat, és mintha mi sem történt volna, az, az a húsz év, az csak úgy kitörlődik. Tehát uh-huh. ezt nem, nem is tudom, hogy ez hogy lehet.
5: Meg ugye egy válás alapvetően egy önző dolog azért uh-huh. ezt hozzá kell tenni, mert, mert ugye miért válunk el? Mert nem tudunk megegyezni, vagy nem, nem jó nekem a másik,
3: uh-huh. vagy
5: nem, már mi nem mi válunk el. Tehát mi az emberek, emberek hogy tehát, hogy... Uh, egy önző uh, cél van mögötte, hogy nekem jó legyen. Nem az, hogy a másikat uh, uh, kielégítsem, vagy, vagy másiknak örömet okozzak, uh-huh. hanem, hanem, hogy nekem, én jól érzem magam a, a kapcsolatban, hogy nem. És hogyha nem jól érzem magam, akkor, <kül> akkor egyszerűen kilépek, vagy megegyezünk, hogy akkor, akkor rendben váljunk el, de ez nem megoldás. Tehát, tehát hogyha Hát mondjuk nyilván a világiakat így megnyőzni, győzni nehéz, de, de mégis azért lehet egy olyan. Arra hivatkozni, hogy hát azért van hűség, van az embernek tartása, elkötelezettség, amit megígért az ember a másiknak, hát mégiscsak az oltár elé vagy ha nem volt oltár, akkor mégiscsak megígérte, közjegyző előtt, stb. vagy Tehát ilyen, ilyen dolgokkal lehet. Mondjuk én kooperálni. biztos mondanám,
4: hogy annyira gyenge, hogy, hogy az első kanyarba feladjat, feladja. Tehát hogy így az sokszor egyébként a világiaknál is a legegyszerűbb dolog az, hogy, hogy elváljanak, hogy külön menjenek, és akkor ugye elgondolkodik az ember, hogy tényleg ennyi ennyi kitartás nincs az emberben, úgy mondom, hogy meg annyira erősnek szeretik az emberek mutatni magukat, de ilyen döntéseknél, amikor az embernek az életét határozza meg, szinte a leggyengébbként viselkednek.
5: Igen, és és hogyha van egy egy probléma az életükben, amit úgy úgy tűnik, hogy nem tudnak megoldani, akkor valóban ez ez tűnik a legegyszerűbbnek, hogy jó, hát akkor próbáljuk meg valahogy más, hogy külön, de, de ugye, a, amikor összefog egy házaspár, akkor a problémák is sokkal jobban meg tudnak oldódni. Megbeszélik, átbeszélik, nem rögtön azt mondják, hogy ez miattad van, vagy ez miattam. Tehát így nem, nem kezdenek-e vitatkozni. Persze, hogyha van is vita, akkor is meg tudnak egyezni, és, és valahogy közös nevezőre tudnak jutni. Nyilván ehhez erőfeszítéseket kell tenni, meg kell feszíteni, most így hívőknek mondom, a, az ó és... És igen, és törekedni kell arra, hogy legyen egy konszenzus, egy közös megegyezés, és, és ha ez megvan, akkor az már egy félsiker.
4: Most egy provokatív kérdés, bocsánat, hagy tegyek fel. Könnyű a házasság?
5: Nem könnyű. Van, amikor könnyű, van, amikor nem. Vannak időszakok, amikor könnyebben megy, van, amikor bizony nagyon dolgozni kell rajta, de azt kell megélteni, hogy egy házasság nem automatikus. Tehát nem, nem jön minden automatikusan. Igenis, mind a két félnek van ö, dolga vele, van munka, tehát ö, van, ke- kell, hogy dolgozzon ö, a házasságon. Ö, vannak viták, persze, azt meg kell beszélni, tehát nincs olyan, szerintem nincs olyan házasság, amikor minden felhőtlen és minden happy, tehát, tehát bejöhetnek be nehézségek, akár anyagi, akár lelki, akár fizikai, tehát bármilyen, jönnek a gyerekek, ott azért sok probléma felvetődhet, eltávolodhatnak egymástól a felek, de, de mondom még egyszer, hogy ezen dolgozni kell.
6: Szerintem az emberi élet mégis a sok nyügével, feladatával, kihívásával együtt így teljes és így szép. És én szerintem ez nagyon jó, amikor ezt az emberek vállalják. Még az előző gondolatmenetére Gergőnek visszatérve annyit fűznék hozzá, hogy és sokszor azt gondolják, hogy kilépnek egy problémából, de megoldani nem akarják, és majd úgy megoldódik a problémája, hogy mondjuk egy másik kapcsolatba menekül. A probléma az így nem fog megoldódni. Uh-huh. Tehát a problémát azt ugyanúgy viszi magával, és lehet, hogy a következő kapcsolatában időteltével
4: az a probléma ugyanúgy fel fogja ütni a fejét. Uh-huh. Hát igen, az így ez ennek a fényében érdekes, hogy sok ember azért mindig mondja, szokta így mondani, vagy, vagy nem tudom, én is hallottam azért így világi körökben olyan mondatokat, hogy ó, én nem vagyok erre alkalmas, tudom, hogy úgyis el fogok válni, többi, De hát nyilván lehet, hogy kb. egy gyökérkezelést kell végezni, most igen. bocsánat, hogy ilyen ja, hasonlattal élek, de hogy, hogy tényleg a problémának a gyökere nincsen megoldva. Na de akkor, hogyha itt a házasság nehézségére kitértünk, akkor az első, van egy kérdésünk ezzel kapcsolatosan, és le hát hogy ez egyébként ide is vág. Uh, furcsa mostanában arról hallani, hogy egyre több a vállás a fiatalok között akár két-három év után. Ami még érdekesebb, hogy az esetek többségében nem történik olyan dolog, mint például a megcsalás, ami konkrét indokkal lehetne a vállásnak, és hát a hallgató felteszi szintén költői kérdést, hogy ez micsoda, és akkor itt gondoltam, hogy egy kicsit kapcsoljuk össze, hogy, hogy, hogy elképzeled, hogy sokszor mondjuk akár fiatalkorban a felnőttek, fiatal felnőttek így nem gondolják azt végig, hogy milyen kötelezettségekkel, felelősséggel, terhekkel akár jár egy házasság.
5: Ez így van. És, és ugye... Sokan ugye be akarnak gyorsan ö, ugrani egy házasságba, de valóban nincs mögötte tartalom, nincs mögötte ö, olyan meggondolás, hogy, hogy valóban ő az a személy, akivel össze akarom egész életre kötni a, a, az életemet. Ez, ez, ez egy nagyon nagy felelősség, felelősségteljes döntés, hogy valóban az a személy az, aki, aki egész életemben a társam lesz. Én azt szoktam mondani, amikor ismerkedtem a vikivel, hogy, hogy két dolog volt bennem, hogy, hogy el tudom-e képzelni vele az öreg éveimet is, uh-huh. tehát, hogy együtt tudunk-e megöregedni, vagy el tudom képzelni, hogy ő lesz a gyermekeim anyja. Uh-huh. Tehát, hogy és, és ez mind a kettő nagyon-nagyon erősen belém éget, hogy, hogy igen, ez volt bennem egy, egy ilyen bizonyság. Tehát ezt a, már a házasság elején, illetve még előtt, amikor bontakozik így a, a, a kapcsolat, ezt el kell határozni, el kell dönteni, és, és ebben kitartónak kell lenni. Most visszatérve a kérdésre, én úgy gondolom, hogy hát a két-három év múlva való elvállás, az, az igazából, tehát egy ilyen fellángolásból köttetett házasság, és, és nem volt, nem volt gyakerel, nem volt alapja. És mi hozzátenném azt, hogy, hogy ez a abszolút a világnak a szelleme. Tehát a keresztényeknél ilyen, hogy válás, tehát nem opció. Uh-huh. Jó, nyilván tudjuk azt, hogy van egy, egy, egy lehetőség, de hát kiskapu, vagy nem kiskapunak mondanám, hogy ez, tehát a, amikor, amikor megcsalásról van szó, de itt is azért van, van olyan lehetőség, hogy az emberek megbocsátanak egymert, tehát nem mm. feltétlenül kell elválni. Mm-hmm. De amúgy, amúgy nincsen lehetőség, nincsen opció az, a vállása, és, és azért hadd olvassak föl itt ide is egy igét, a, a Timóteushoz írt második levelének a pálnak, a harmadik részében azt írja, hogy azt pedig tud meg, hogy az utolsó napokban, tehát a jelen kor napjaiban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzóvágók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, stb. 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 Tehát itt elmondja Pál azt, hogy milyen lesz az utolsó időben az ember. És nyilván, akik elszakadnak Isten igéjétől, és a, a vállásoknak a, az alapja ebben e, is kimutatható, hogy az emberek igazából, ahogy az előbb is mondtam, önzőek, kevélyek, magukat szeretők, tehát nem, nem azt nézik, hogy a másnak mi, mi a jó, hanem, hanem saját magukra néznek. Tehát ez nagyon fontos, hogy ez e világ szelleme kiszoruljon a gyülekezetből, kiszoruljon a keresztény házasságokból és e, Isten szellemével töltekeszenek be az emberek, és, e, és a Szent Szellem pedig, pedig az embereket elvezeti az igazságnak a megtalálására, az, hogy, hogy milyen egy jó házasság összetudja kovácsolni a feleket, még ha vannak is problémák, akkor is ki tudnak simulni, és, és egyetértés tud lenni, és hát az úrnak az a legnagyobb gyógy írja a házasságra, illetve esetleg széttört kapcsolatokra, hogy ezt meggyógyítja is, és a helyreállás istene az úr, tehát nem nem szabad a válláson gondolkodni, hanem, hanem a, a, kell keresni közösen a megoldást Isten igéje által, az igazság által.
6: Tehát igen, az első megoldás az nem az, hogy akkor válunk, ha valami probléma van, hanem az, hogy meg, megpróbáljuk együtt közösen megbeszélni őszintén. Szerintem már az őszinteség az fél megoldást nyújt. Uh-huh és megpróbáljuk orvosolni ezt a problémát. Ha kell, külső segítséget kérünk. Akár tanácsadói, akár lelkészi, akár pszichológus segítséget, ez nem szégyen. De az, hogyha már valakivel összekötöttem az életemet, arról nem is beszélve most, hogy keresztényekről van szó ebben az esetben, Isten színe előtt, emberek tanúk előtt, mennyei tanúk előtt, hűséget esküdtek egymásnak, életre halára. Ezt Egyszerűen ezt nem lehet így felbontani. Akkor igazából hazudtam a társamnak, hazudtam a földi tanúknak,
4: hazudtam a mennyei tanúknak. Vagy nem is benne.
6: Vagy nem is hisz benne, de mm-hmm. akkor meg miért egy egyházi esküvőt? Mm-hmm, mm-hmm.
4: Amit mondtál, hogy hogy sokszor testi módon kötnek az emberek házasságot, vagy a fiatalok, ez át tud fordulni? Tehát, hogy tud ez szellemivé válni? Mondjuk akár, hogyha jön egy krízis, és mondjuk adja az úr jó tanácsosokkal vannak körülvéve, akkor lehet ezt olyan szintre hozni, hogy akkor tényleg az úr megáldja, és és egy új lendületet kap ez a kapcsolat?
2: Igen,
5: úgy gondolom, hogy lehet, de ennek a feltétele az, hogy hogy mind a két fél őszintén az úr elé megy, és, és tehát bűnbánattal, illetve a helyreállításnak a a készségével készségével mennek egymáshoz is, és az úrhoz is, és azt gondolom, hogy hogy vannak olyan példák, akik akik így kezdték a házasságot, de aztán aztán végül is hát csak megszerették, vagy hát nem az, hogy megszerették egymást, mert ugye Eleve úgy úgy kötötték a házasságukat, hogy jaj, de nagy volt a szerelem, csak hát ugye nem volt átgondolva, és és aztán megköttetett a házasság, de de idő után azért kell lett egy elhidegülés, de az úrral bármi lehetséges. Tehát az úr meg tudja ezt áldani, és a készség az nagyon fontos, hogy hogy valóban az Úr elé menni, és akár valóban, ahogy Viki is mondta, pásztorlást igénybe venni, hogy azok a sebek, amiket esetleg lelkileg okoztak egymásnak, azok, azok begyógyuljanak és egy új alapra helyezzék a kapcsolatot Isten igényére, nagyon fontos, hogy igazságban, igazság által erősödjön meg a kapcsolat, a házasság, és, és egy jó házasság az gyakorlatilag olyan fegyvertény, amelyet, amely a, a, a világiak számára is nagy bizonság, a gyülekezetekben is nagy bizonyság, és hát a jó házasságnak az alapja a jó család, a jó család pedig a társadalomnak a, az alapja. Tehát Nagyon-nagyon őrizni kell a házasságokat, hogy megmaradjanak hűségben, szeretetben egymással a felek, és ne felejtsük el, hogy a hűség az a szent az egyik gyümölcse, tehát hogyha betöltekezünk szent szellemmel, akkor bizony a hűség is, is kimunkálódhat az életünkben, és fontos erre törekedni.